0: Luciano Provini, 70 anni nel mondo del giornalismo. L'anno scorso, in ottobre, il sindaco di Udine, a nome della città, le ha dato il sigillo della città. Che effetto le ha fatto ricevere questa onorificenza?
1: Naturalmente mi ha inorgoglito al punto tale che siamo andati a cena assieme, tutti assieme al sindaco.
0: Lei è chiamato il decano dei giornalisti friulani.
1: Eh, logico. C'è una vecchio. famosa
0: foto anche del 46.
1: Più vecchio, sì.
0: Entrata nel giornalismo triunfale, ah, nella storia con i, del giornalismo. Con i,
1: giornal, con i giornalisti che facevano la cronaca nera ed erano, mi pare che. I nomi... Beppe
0: Guatti, Gian Maria Coyutti, Beppe
1: Guatti era critico cinematografico. Dopo c'era Maldini, Sergio Maldini che era scrittore. Esatto. e poi eh, Coiutti. Gian Maria Coiutti, il figlio di del rappresentante sindacale, ecco.
0: Il liccio colonnello.
1: Il liccio colonnello eh, che è di sinistra, questo invece.
0: E poi c'era lei. Eh, sì. 18 anni all'epoca, 18. però era già un cronista.
1: Eh, eh sì, perché scrivevo per la classe, per la scuola, è la seconda B del liceo classico Jacopo Stellini ed era l'eco del, della classe si faceva questo giornale di classe.
0: Quindi parliamo di questi suoi inizi da giornalista.
1: Sì, inizi. No, e poi ho fatto la cronaca del trasporto della statua della Madonna di Fatima nella mia parrocchia. E, e lì ho fatto la cronaca di questa eh, trasferta, diremo, della Madonna da, dalla da Spagna. In, qui in Friuli.
0: Beh, un avvenimento importante.
1: È un avvenimento importante, come dopo sono arrivati altri eh, elementi importanti della mia carriera, perché prima di tutto la gestione del Friuli nel Mondo, che era una rivista per i, eh, emigranti, i lavoratori immigrati friulani all'estero. E, e poi, eh, oltre a Friuli nel Mondo, io Avevo fatto esame esame pubblico come IMSS, come istituto nazionale di prevenzione sociale, cioè si dava le pensioni e eh, con l'estero le pensioni venivano convenzionate e e uno italiano aveva più soldi, una pensione più alta rispetto a quella che pagava magari il suo Stato e ed, ed avevano una pressione più alta per cui erano grati anche a me che fin dei conti non facevo altro che, che l'impiegato.
0: Ecco però in qualche modo si era occupato di questi provvedimenti sì. previdenziali sì. e quindi lei, lei stesso ha detto ho scoperto in questo lavoro una funzione sociale.
1: Di farti è funzione sociale perché in effetti c'era della gente che prendeva una pensione piccola e le avevano più grande sia all'estero che da noi grazie al cumulo dei contributi versati sia all'estero che in In Italia Italia. ecco ma torniamo ai suoi libri che sono tanti la sua
0: udinesità la sua capace di interpretare e raccontare l'anima di Udine l'abbiamo letto in un libro che secondo me è è il più bello La mia vita a Udine oltre che ai ragazzi del Brunetta. Ecco, lei è stato amico di diversi sindaci di Udine. Chi ricorda in modo particolare?
1: Angelo Candolini, il quale, fin di conti, mi voleva... è venuto a a pranzo a casa mia più volte perché non si finiva mai di di parlare dei problemi della città. Che sindaco è stato Candolini? Candolini è stato, credo, uno dei più attivi Sindaci di Udine, attivi nel senso di partecipazione con la cittadinanza, che questo manca molte volte, cioè il distacco da quello che è l'amministratore pubblico a, a, a quello che è la vita quotidiana. quotidiana ecco.
0: Parlando della città, qual è il luogo a cui lei è più legato di Udine?
1: Naturalmente il centro e il castello, dove andavo a giocare da piccolo. Da piccolo eh, abitavo sotto in via Mercato Vecchio e non era altro che fare quattro scalini e si arrivava in castello. E lì si giocava addirittura anche a calcio, cioè farsando il campo di gioco con, con la giacca o con la camicia. E si mettevano lì i, pali, che, i paletti che erano appunto la veste che avevi. A un certo momento si mettevi anche i libri di scuola pur di, di, di fare la porta dove si fa il gol
0: <ride> ecco io prima di andare allo sport che è la sua grande passione però sempre parlando di Udine eh, leggendo questo libro, ci vengono in mente Quarniolo Valente
1: sì in effetti anche loro eh, Valente abitava vicino alla porta vicino a casa mia per cui eravamo quasi papà e figlio se non che Valente era più sentimentale, e non aveva l'amorosa, per cui a un certo momento si era innamorata di se stesso.
0: E quindi lei ha preso spunto anche dal loro modo Senz'altro.
1: di scrivere? Sì, sì, oltre a loro c'erano poi tutti gli altri che sono diventati colleghi, i gemelli serafini, per esempio, che avevano addirittura una, una tipografia messo su una tipografia e in, inoltre io lavoravo con Domenico del Bianco che ha fatto la storia, la storia di Udine, eccetera, e, e, e aveva una tipografia dove io ho imparato a fare il tipografo anche, perché in fin dei conti ho fatto anche il tipografo. Ecco. Parlando
0: sì. di Udine, per esempio, adesso si critica molto la questione di Via Mercato Vecchio, traffico, non traffico. Lei che ricordo ha di Via Mercato Vecchio?
1: che alle sette del mattino il tram di Udine veniva fuori dalla sua casetta e, e girava per la città, per cui svegliava anche me, che alle sette e mezza, otto, andavo a scuola. Abbiamo
0: parlato di sport, parlavamo di gol e di calcio. È stata, ed è credo, la sua grande passione. Citiamo alcuni titoli di libri che ha scritto. Udinese, cinquant'anni, otto città nel pallone, Friuli nel pallone. Ci racconta sì. qualche aneddoto dell'Udinese. No, io
1: le dirò che in fin dei conti l'Udinese era uno degli elementi cittadini, cioè la città viveva anche sulla passione per l'Udinese, per la squadra di calcio, forse anche ingenuamente, ma ad ogni modo erano molto legati alla, a questa struttura sportiva che era, si proseguiva anno per anno, con i parenti, i figli. Io, per esempio, ero il nipote di due portieri della Nazionale, che si chiamavano Lipitzer, e hanno fatto il, i portieri dell'Udinese.
0: Negli anni 30? Negli
1: anni 26-27, cioè prima che nasca. <ride> Dopo sono nato nel 28 io.
0: Ecco, e parliamo anche dell'Udinese quando è andata in Serie A.
1: No, ma soprattutto quando è andata in Serie B, perché è stata multata per condotta scandalosa, eh, perché ha venduto delle partite e dei certi risultati di comodo.
0: E allora possiamo nominare Zico Zaccheroni?
1: Sì, Zico è una cosa a parte, perché io conoscevo il direttore sportivo dell'Udinese, che è andato in Brasile a prendersi Zico... E questo si chiamava Dal C, si chiama tuttora Dal C, e, e ha fatto questa Udinese da Serie A, con, non solo con Zico, ma con Carnevale e, e altri giocatori di una certa levatura.
0: E qual è stato secondo lei il momento più magico?
1: Più magico era il 1955, quando è arrivata seconda in classifica a, po- a pochi punti dal Milan che ha vinto lo Scudetto e l'Udinese, no, per me il momento magico è stato il, l'Italia 90 che mi hanno messo dentro nel comitato orientatore degli incontri che la Spagna e la Corea hanno fatto a Udine e, e in quel caso lì non solo l'orgoglio, anche ero vicino a quelli che erano i dirigenti di quella volta, certo lo stesso presidente dell'Udinese, che aveva portato l'Udinese al secondo posto in classifica, e questi signori mi hanno condotto insieme a, a, a ospitare la gente che veniva, giornalisti e gente che veniva dalla Corea e dalla Spagna, Portogallo, e quindi internazionalizzazione della città
0: c'è un libro che a me ha colpito che forse è stato il suo lavoro più impegnativo Il Friuli dei colonnelli
1: ecco i colonnelli sapete perché ho messo colonnelli? Colonnelli perché erano i capi partigiani si erano qualificati con questo riconoscimento eh, di, di essere grado di colonnello, cioè erano, erano i padroni. I capi dei comandi militari che erano a Udine, sia fatti dai tedeschi e sia fatti dalla città stessa.
0: Ecco, io l'ho, l'ho guardato ed è un lavoro molto, molto complesso, è una cronistoria molto dettagliata. Lei deve avere veramente raccolto documenti originali. Sì, un po'
1: anche esperienza personale, perché io sono stato assieme a questa gente, a questa difatti, quando mi hanno caldeggiato il mio viaggio in Russia perché imparassi come il comunismo ha portato eh, la Russia a livelli così alti e e mi hanno dato questo incarico e e io sono andato, uno dei primi italiani andati a Mosca. Ecco, negli anni? Subito dopo la guerra, 47, 48.
0: Quasi 50, eh.
1: c'è una dedica
0: particolare al, che c'è nel libro, dedicata al suo papà Giorgio. Sì, perché
1: mio papà era sottotenente degli alpini ed erano quelli che avevano avuto il congedo e, e quindi a un certo momento si è interessato di portare gli alpini ufficialmente in ogni manifestazione che era a Udine, perché gli alpini erano un, un prodotto Tipico friulano, essere alpino. E quindi quelli in congedo lui è stato presidente delle varie associazioni di congedati. Suo papà è
0: stato, diciamo, ha influito molto nella sua vita.
1: È logico, perché mio padre, giornalista, figurarsi, è il figlio. Ho cominciato con, con il giornale di classe. Eravamo bambini e si faceva il giornale della classe della classe di scuola, era la seconda B, Come seconda lì? B del liceo, Delizio. classico di Jacopo. Stellini. Stellini.
0: Ecco, il suo papà all'epoca invece era?
1: Era d- nato dal messaggero Veneto, cioè il primo giornale fatto dalla democrazia dopo la guerra, a Udine è il messaggero Veneto, che adesso hanno cambiato, il Veneto si vede appena, perché prima di tutto deve essere il messaggero, perché Veneto... Si confonde con la Venezia e Uganea, di cui non dico che eravamo nemici, ma eh, per esempio eh, insomma, il triestino era un po' preso in giro dal Friulano e viceversa. Il triestino prendeva in giro dal Friulano. Ecco perché poi mi sono messo assieme alla Camera di Commercio per propagandare il MED in Friuli, cioè... Come si dice Mad in Italia, cioè fatto in Italia, si diceva Mad in Friuli. testardagine friulana, perché Mad significava che eri molto legato al lavoro, al guadagno, alla vita di ogni giorno.
0: Un episodio, un suo ricordo in questa vita di
1: giornalismo, cosa si ricorda con più? Il ricordo è la città cioè la città che, che è proseguita è andata avanti tanto è vero che era confortato dall'amicizia con i vari sindaci perché Bressani e Candolini sono stati sindaci che erano stati a scuola con me cioè compagni di banco e lei
0: non ha mai pensato di entrare in politica No,
1: no no, no. perché io ho vissuto poi mi sono innamorato di mia moglie, ci mi siamo sposati e, e abbiamo vissuto completamente diverso dal politico.